0: Poslanecká sněmovna má za sebou jednání ve stavu legislativní nouze. Mimo jiné bylo na programu pozastavení elektronické evidence tržeb či změny v letošních maturitách. Všechny vládní předlohy poslanci schválili. Včera ovšem vyšlo na povrch, že by podnikatelé, ale i běžní lidé nemuseli mít nárok na kompenzaci škod. Co na to opozice? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s předsedou občanské demokratické strany Petrem Fialou. Dobrý den. Dobrý den. Poslanci za sebou mají první zasedání sněmovny ve stavu legislativní nouze. Postěžoval jste si ale na to, že vláda nepřijala žádný z návrhů opozičních stran. Jak celkově hodnotíte v tuto chvíli komunikaci opozice s vládou?
1: Dovolte mi, abych nejprve než začnu odpovídat, tak řekl jednu věc, která mě připadá důležitá. Já mám teď na sobě roušku, přestože jsem v místnosti, kde nikdo není a nemusel bych ji mít, ale vzal jsem si na začátek tohoto pořadu, abych všem připomenul, že máme dodržovat opatření, že máme být odpovědní, že máme chránit lidi, kteří jsou nejvíc ohroženi, už jsou to seniori, nebo lidé, lidé se sníženou imunitou a že to není zbytečné. I v této souvislosti děkuji všem občanům, kteří to dodržují, a jich naprostá většina. A díky tomu se daří nějakým způsobem držet to onemocnění COVID-19 v nějakém rámci, který, který ukazuje, že to snad všichni zvládneme. A teď dovolte, abych si tu roušku sundal, protože mě bude snad i lépe, lépe, hercumět. Pokud je o tu vaši otázku, já jsem skutečně nespokojený s tím, že ve sněmovně jsme předložili k těm šesti novelám zákonu 38, jako opozice, 38 pozměňovacích návrhů. Byl přijat v podstatě jenom jeden, který se týkal přeskumu matury. Všechno ostatní vláda odmítla a tomu já neříkám, že tahneme za jeden pro vás. Nebyla o tom vlastně žádná předběžná diskuze, vláda prostě prosadila svoje návrhy. To, co je na tom pozitivní, na to bych chtěl říct, že byla přijata opatření, která v té první fázi pomohou lidem, pomohou podnikatelům, pomohou firmám, že ta opatření, které vláda předložila, že se v nich inspirovala naším ekonomickým palíčkem, který jsme jim představili už před 14 dny a to je vlastně dobře.
0: Hmm. Ale
1: nejdůležitější sdělení je, toto vůbec nestačí. To byl první krok, a musí následovat další. Vláda musí přijít s mnohem masivnějším balíčkem opatření. Aby to firmy, aby to živnostníci, aby to lidé vůbec zvládli, protože ta situace je velmi vážná. Co
0: se týká toho zvládání firm živnostníků včera vyšlo na povrch, že po úterních vládních opatřeních, která de facto prodlužují stávající zákazy, nemá řada lidí a firm nárok na kompenzaci škod, která jim byla slíbena. Konkrétně protože nebyla vyhlášena podle krizové legislativy, ale opřela se o zákon o ochraně veřejného zdraví. Na sociálních sítích jste uvedl, pokud je to pravda, je to podraz. Znamená to, že jako opozice o tomto přehled. Let, úplně nemáte?
1: To je velmi vážná věc a bude to první otázka, kterou dnes položím, a myslím, že i jiní představitelé politických stran premiérovi Andrej Babišovi, protože my dnes máme videokonferenci, kde, kde budeme s premiérem mluvit. Pro mě je toto velmi závažné, protože vláda tady změnila režim, jenom aby všichni diváci věděli, o co jde. Vláda změnila režim, v kterém vyhlašuje opatření v rámci nouzového stava. Zatímco dřív to bylo rozhodnutí vlády, teď je to rozhodnutí ministerstva zdravotnictví podle jiného zákona a podle názoru většiny právníků v této situaci nebudou mít ti, kteří jsou těmi opatřeními postiženi, nárok na odškodnění. A to si myslím, že není správné, nebo jsem si jist, že to není správné, protože stát by měl odškodnit ty, kteří utrpí škodu v důsledku jeho rozhodnutí a to je tady evidentně tento případ. Takže budeme o tom mluvit s premiérem. Já pořád doufám, že to nebyl úmysl, že to bylo spíš nějaké nedopatření, a že bude řečeno, jakým způsobem se s tím vláda vyrovná a jak to
0: napraví. Dá se to tedy chápat tak, že jako opozice jste o té formě neměli vlastně tušení, že ta forma má takovýto dopad na ta opatření?
1: Ne, my jsme nevěděli, že vláda se odhodlá k takovému, skoro bych řekl, úskoku, k takové kličce. V první chvíli, když jsme se to dozvěděli, tak je nám jasné, co to znamená a je tu plno právních stanovisek, právníci, kteří, kteří upozorňují na, na tyto důsledky. Samozřejmě pohybujeme se v situaci, na kterou nikdo nejsme zvyklí, ani vláda, ani opozice. Já neříkám, že se nemůže udělat nějaká chyba, ale pokud by toto byl úmysl, který vláda nechce spravit, tak je to opravdu vážná věc. Není prostě možné, aby na rozhodnutí státu, ať jsou jakkoliv dobrá, prostě dopláceli lidé, kteří za to nemohou. A v našem zájmu, zájmu nás všech je, aby živnostníci, kteří dobře podnikají, najednou nebyli na ulici, aby firmy, které jsou za normálních okolností zdravé, se najednou nedostali do krachu a neměli možnost udržet pracovní místa. Prostě to jsou věci, kde máme společný zájem, celá společnost by to bylo vyřešeno dobře, aby jsme z té krize, která je vážná, vyšli i ekonomicky nakonec s co nejmenšími škodami.
0: Opozice má také možnost dodat tři odborné zástupce do krizového štábu. Věříte, že se podaří dát dohromady výběr, se kterým budou všechny opoziční strany spokojené?
1: Pojďte se, já tady nebudu hrát vlastně žádnou hru ani s premiérem, ani s nikým jiným. Pokud pan premiér to myslí vážně, tak tam přidá pár židlí, postaví tam zástupce, posadíme tam zástupce všech opozičních stran a je to vyřešeno, nemáme se o čem bavit. Teď ten e, ústřední krizový štáb má podle toho současného statutu nějakých 22 členů přímo a pak jsou tam ještě členové ústřední epidemiologické komise, tam jsou vlastně desítky lidí. Jestli se tam přidá pár židlí nebo nepřidá, to podle mě není podstatné, ale podstatné je, že opozice bude mít přehled budeme informace. A pak můžeme společně lépe obhajovat ta opatření, která jsou přijat, protože v tom už krizovém štábu jsou a mají být odborníci. A my nabízíme za občanskou demokratickou stranu generála Martina Červíčka, bývalého policejního prezidenta, člověka, který má obrovské zkušenosti v krizovým řízením a myslím, že to je jednoznačný přínos. Byl by to jednoznačný přínos, přínos pro úspěchní krizový štát.
0: Takže ta nabídka těch křesel podle vás úplně není fair play?
1: No tak já tady nebudu teď, teď se bavit s, s dalšími politickými stranami o tom, jestli vyřadíme toho experta nebo jiného experta, Prostě pojďme nabídnout jména za nás premiérovi, ať se premiér rozhodne. Já bych neviděl žádný problém v tom, kdyby tam místo tří židlí bylo židlí šest nebo pět nebo kolik. To, to přece vůbec nic při tom počtu členů ústředního, volebního štábu, pardon, ústředního krizového štábu, to vůbec nehraje žádnou roli a jenom by to celé věci, celé věci pomohlo. Víte, za téhle situace potřebujeme... Každého odporníka, každou chytrou hlavu, každou zkušenost, kterou ti lidé s krizovým řízením mají, tak to, tak to pojďme tak to udělat. Hmm.
0: Ještě uh, u těch men chvíli zůstanu. Je někdo, z uh, koho nabízí opoziční strana, s kým opravdu nesouhlasíte, koho byste opravdu nenavrhla a nesouhlasil s ním?
1: Já jsem neskoumal ty, ta další jména, vím, že některá zaznívají ve veřejném prostoru. Já jsem se soustředil na to, aby občanská demokratická strana navrhla kandidáta, který skutečně pomůže zvládat tu krizovou situaci a má s tím zkušenosti. To Martin Červiček je, já jsem přesvědčen, že má s krizovým řízením a to nemyslím nějak zle. Mnohem větší zkušenosti než třeba řada lidí, která dnes v tom krizovém štábu zasedá a z našeho hlediska je to opravdu příspěvek k tomu, aby jsme ta rozhodnutí, která se přijímají, aby jsme je co nejlépe vylepšili.
0: A když se ještě vrátíme k vyjádření šéfa krizového štábu Romana Primuly o uzavření hranic, klidně až na dva roky, to jste označil za nepříliš šťastné. Napsal jste, neděsme lidi věcmi, které dnes nikdo nemůže vědět. Jaké informace byste tedy směrem k občanům nejvíce očekával?
1: Já se snažím, a určitě to všichni vidí, podporovat ta opatření vlády, Vyzval jsem několikrát i naše voliče, kteří třeba měli pochybnosti o tom, jestli tady vláda už nejde příliš daleko, nezneužívá svého postavení, k tomu, abychom všechna ta opatření dodržovali, protože je pokládám v této chvíli za důležitá, i kdyby byla jenom preventivní. Ale myslím si, že vláda nám a veřejnosti hlavně má říkat to, co bude v příštích dvou týdnech, co bude za měsíc, jakým způsobem třeba budeme odstraňovat ta velmi razantní a restriktivní opatření na základě jakých kritérií. To jsou věci, které bych očekával. A určitě ne spekulace o tom, že mohou být dva roky zavřené hranice, na což nikdo nemá mandát a je to proti mě zbytečné strašení lidí. Já chápu, že někdo řekne v nějaké tlaku nějaký výrok, který třeba nemyslí úplně vážně, nebo je to nějaká spekulace, ale byl bych proto, aby ti, kteří dneska mají rozhodovací pravomoc, nebo na základě jejich doporučení jedná vláda, aby byly v těch výrocích opatrní. Ale prosím vás, ne, nepřehánějme jednu věc. Já věřím, že ve všech ostatních nebo ve většině věcí se snaží ústřední krizový postupovat odpovědně a ta doporučení jsou jenom taková, která jsou nezbytně nutná, protože jde opravdu o vážné věci s dalekosáhlými důsledky.
0: Takže myslíte, že primárně je důležitější řešit to, co bude třeba za měsíc, než to, co bude za ty dva roky.
1: Určitě i pokud sledujeme debatu, která probíhá v dalších zemích, tak toto je klíčová otázka. a Podle mě plně zásadní otázka vedle té zdravotní, a to je první úkol zachránit životy, zachránit zdraví lidí, zvládnout tu pandemii takovým způsobem, abychom neměli příliš rychle, příliš mnoho vážně nemocných, protože to by pak vytvářel obrovský tlak na naše zdravotnické kapacity a to, to, ty taky nejsou nekonečné, být na tom Česká republika je docela dobře, ale eh, přece musí jít i o to, abychom se s tou krizi vyrovnali jako společnost i z nějakého ekonomického hlediska. A eh, já tady chci říct je věc, která je důležitá. Ono se občas mluví, jsme ve válce, ale nejsme ve válce. Válka je něco jiného. Válka likviduje infrastrukturu, ničí firmy, školy, budovy, byty. Tohle všechno se neděje. My ale máme závažný problém, že za měsíc může být řada lidí doslova na ulici. Nebudou mít na to, aby spláceli svoje věry, aby vyžili z toho, co teď mají. Nebudou mít třeba zaměstnání. A tady je prvořádným kolem vlády přijít s takovými opatřeními, aby se to nestalo. My jako opozice, jako odej jsme to udělali, už jsme dvakrát vlastně předložili. Soubor ekonomických opatření, krátkodobých, střednědobých, a očekávám teď vlády, že přijde s novým balíkem, aby tu situaci pomohla lidem překonat. Zájmu nás všech.
0: Hmm. Na začátku týdne vystoupil premiér Andrej Babiš také se svým projevem. Splnil tento projev vaše očekávání?
1: Ten projev měl vyvolat nějakou pozitivní emoci, a to si myslím, že se premiérovi vlastně povedlo, dokonce byl schopen, což u něj není úplně obvyklé, uznat, i že se dopustili chyb a za ty chyby se omluvil potud dobře, ale mě tam něco chybělo a myslím, že nejsem sám. Já bych od premiéra očekával, že nám právě řekne, co vláda v těch příštích dnech udělá a že nám předloží nějaký plán a to jsme v tom premiérově projevu neslyšeli. Tak doufám, že to uslyšíme v příštích dnech, protože jak říkám, to, co se odehrálo v Poslanecké sněmovně a v Senátu v úterý a ve středu. To je dobrý krok, ale není to vůbec dostatečné pro to, aby si lidé poradili s tou situací, ve které dnes jsme.
0: A dovedete si v tuto chvíli představit, nakolik celá situace zahýbe českou politickou scénou, nakolik se změní?
1: Jsem politolog, tak si lehce představit dovedu, ale víte, co já na tím vůbec teď nepřemýšlím. Mně teď jde o to, abychom dokázali společně vládnout tu obtížnou situaci, abychom dokázali a všichni dodržovali, abychom chovali se odpovědně ta restriktivní opatření, proto abychom neměli, aby nám nerostl příliš počet nemocných v České republice. A pak mě jde taky o to, aby v první možné chvíli jsme ta opatření začali odstraňovat a vraceli se k normálnímu životu. A po tu dobu, co to nejde, aby se přijímala taková ekonomická opatření, která lidem opravdu pomohla. Já se se svými kolegy a s ekonomickými experty a s experty mimo Čanskou demokratickou stranu každodenně vlastně bavíme o tom, co lze udělat, co lze vládě nabídnout, abychom si s tou situací poradili. My jsme přišli s radou nápadů, na které vláda zatím nereagovala, třeba dát všem lidem, kteří jsou postiženi jednorázový příspěvek, třeba 15 000 korun. Pomocím tak překonat to, to nejhorší období. A řeknu třeba jeden příklad. Ve sněmovně jsme schválili v úterý a potom v Senátu prodloužení ošetřovného po celou dobu, po kterou eh, lidé musí být doma. Jenomže vláda prosadila, že to je těch 60% platu, tak jak to bylo v tom normálním režimu. My jsme chtěli 80%. A vysvětlím, proč. Protože 60% je plánováno na dobu 9 dnů. A když máte 9 dnů 60% příjmu, tak si s tím nějak poradit. Ale představme si matky, rodiče, kteří prostě si s tím budou muset poradit třeba dva měsíce. Hmm. A to už nestačí 60% příjmu. Těch 80 by pomohlo tu dobu lépe překlenit. A to je i třeba příklad toho, kdy vláda by měla poslouchat, co říká opozice, bavit se s námi o tom. Protože to není, že se přetlačujeme. My vládě nabízíme pomocnou ruku a máme argumenty, proč ty naše návrhy jsou třeba podloženější než ty vládní. Kdyby tady vláda nejednala tak, že všechno, co opozice nabízí smete, tak jsme možná dál. My naopak jsme přistoupili na to, že to jednání poslanecké sněmovny bylo redukované. My jsme mluvili krátce, zakupěl jeden člověk a snažili jsme se to dovést k rychlému konci, aby kom lidem pomohli. A nakonec jsme ty vládní návrhy podpořili, i když vláda nepodpořila ty naše.
0: To byl Petr Fiala, díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou. A to už je pro dnešek vše. Nezapomeňte následovat zase příští týden. Opět od pondělní 15. hodiny. Naviděnou.